0: Buona giornata, buon mercoledì 24 maggio 2023, ore 10 e 13 minuti, va bene qualche minuto di ritardo, non è che sia indispensabile sempre essere aggiornati all'orologio, ma semplicemente lasciare che il tempo scorra e ci lasci operare, ci lasci fare, ci lasci dire tante cose. Eh, La prima cosa da dire è che questa è la penultima trasmissione di questo nostro percorso, io tu noi gli altri nel mondo della comunicazione, settimana prossima facciamo l'ultima chiacchierata e poi come si dice si va in vacanza. Riprenderemo a settembre, chi lo sa, Eh, il tempo dirà la sua ragione, torneremo ancora con queste trasmissioni, torneremo a subire le... Le solfe del don, non lo so, vedremo, capirete, valuterete, cercheremo insieme qualche altra soluzione, non lo so. Oggi siamo qui ancora una volta ad entrare nel mondo della comunicazione che è così complesso, così ricco di mille sfumature. Abbiamo parlato di social, abbiamo parlato di... Eh, coscienza, vi ricordate la settimana scorsa dell'intervento del professor fisico Federico Faggin che ha parlato di coscienza, che non esiste solo il corpo, che c'è una, c'è una dimensione ben più che va oltre, che bisogna eh, usare questa coscienza che deve guidare le nostre scelte eccetera. Bene, abbiamo tante altre suggestioni davanti ai nostri occhi per questa mattinata. Vorrei partire Eh, così, restando un po' nel mondo eh, di internet sull'importanza di parlare sulla sicurezza che c'è in rete, che cresce proporzionalmente alla nascita di nuove tecnologie, ma anche di nuove minacce, di nuovi pericoli internet non è così semplice da gestire e certo è una rete che ha un potenziale enorme, infinite opportunità da dare a noi come comunità da dare alle aziende, da ai privati ma attenzione che internet può diventare pericoloso se non si riconoscono i rischi che può comportare negli ultimi anni il contesto pandemico ha aumentato esponenzialmente il lavoro in remoto quindi ha inciso sulla quotidianità di aziende sulla quotidianità di lavoratori in maniera positiva ma anche esponendo a maggiori rischi del di essere craccati degli hacker, eh, creare eh, difficoltà eh, nel gestire i dati, magari rubare, bloccare quello che si sta facendo. Quindi, per creare in azienda una maggiore diffusa consapevolezza del corretto utilizzo di Internet, deve, di internet, scusate, deve essere una priorità la, la correttezza. Eh, quali sono le regole più importanti da eh, tenere, eh, ma anche per noi privati, in merito a non essere come dire, mh, craccati, che non entrino nei nostri dati? Beh, la, prima, eh, la prima mossa da fare è creare una password forte e lunga usando numeri, lettere, ma anche caratteri speciali come punto esclamativo, eh, punto di domanda, cancelletto, eccetera. Una buona tecnica è usare numeri che richiamano le forme delle vocali, per esempio, presenti all'interno delle parole, il 3 al posto della E, lo 0 al posto di o ma anche uno al posto della i evitando maiuscole in posizioni prevedibili inserendole in modi più creativi maggiore la lunghezza della chiave di sicurezza minore sarà la possibilità che questa venga rubata quindi è consigliabile sfruttare Tutti i caratteri messi a disposizione, anche fino a 24 o addirittura 36 caratteri. Beh, Io di fronte a questa indicazione che viene data mi blocco immediatamente perché ho una forma mentis piuttosto eh, limitata da questo punto di vista. Perché? Perché quando mi chiede la password, eh, io non so mai quale password ho dato, che cosa ho, ho segnato, me la segno su un foglio di carta, poi il foglio di carta lo metto un, in una parte che non trovo più e quindi la password diventa eh, sconosciuta. Eh, direte voi, ma si può sempre cambiare, va bene, cambia e ricambia ed è sempre più una grande confusione. Forse si tratta davvero di entrare in una mentalità eh, decisamente Nuova, in una mentalità che tiene conto assolutamente di alcune regole importanti. Quindi, per evitare i rischi in internet, una forte e lunga password. Questo è il primo punto. Il secondo ve lo dico dopo i pinguini tattici nucleari. Pinguini tattici nucleari alle 10.21 minuti primi di mercoledì 24 maggio 2023 su ECZ con Don Italo per la trasmissione Io su noi, gli altri. Una riflessione sul mondo della comunicazione che oggi abbiamo, come dire, così percorso, avvicinato meglio per quanto riguarda il mondo di internet e abbiamo detto che una regola principale, una regola fondamentale per non essere spiati o rubati di determinati dati, questo in modo particolare per le aziende ma anche per i singoli è quella di una password forte, lunga, usando numeri e lettere eccetera, così che è minore il pericolo, la probabilità che questa venga come detto rubata e una volta trovata la password voi sapete che la persona, qualsiasi persona, può entrare nel vostro sito perché quella è praticamente la chiave, la chiave di, di entrata in casa vostra o in casa nostra. Un altro prezioso, un altro prezioso consiglio e l'utilizzo di autenticatori dedicati o altri strumenti come le scansioni di impronte digitali o la scansione della retina del proprio occhio, il riconoscimento vocale e facciale, la biometria dei tratti comportamentali come le dinamiche di digitazione. Ecco, tutti accorgimenti importanti anche questi perché giustamente se uno scopre la password però occorre che ci sia per esempio il riconoscimento vocale perché noi lo abbiamo impostato e pertanto che imitino la nostra voce eh, il computer non saprà abbinarla a noi, solo con la nostra voce lui riesce a poter operare. Ma ancora è fondamentale avere l'antivirus costantemente aggiornato In questo modo le funzioni di scansione lavorano in tempo reale. È bene avviare con regolarità la scansione dei dispositivi di dischi fissi, supporti di memorizzazione, i cosiddetti backup, per verificare la presenza di virus o di cose che possono rallentare l'operazione in Internet. Quindi, mi raccomando, maggiore attenzione anche nell'utilizzo dell'antivirus ancora occorre un punto a volte trascurato riguarda anche i settaggi del browser cioè quella questione delle privacy in rete è rilevante quindi potete tutelarvi partendo dalle impostazioni del browser con la disattivazione dell'autocompletamento della password toglietela dovete compilarla voi togliete il tracciamento della posizione delle funzioni di completamento automatico dei motori di ricerca, cancellate eh, in modo regolare la cronologia di navigazione, perché questo permette a chi dovesse entrare di eh, operare in un certo modo e di rubare. Ecco, attenzione, dunque internet è un bellissimo strumento ma come tutti gli strumenti ha bisogno di essere controllato non lasciamo eh, solo e semplicemente al nostro dito di entrare, cliccare, guardare e fare un certo tipo di percorso beh, alcune piccole norme eh, che eh, possono aiutarci vorrei invece adesso entrare in un argomento un pochino delicato ma naturalmente eh, molto molto importante che è eh, eh, come utilizzano questi strumenti i nostri adolescenti Ecco, in questi giorni scorsi i giornali hanno riportato la notizia di un dodicenne che è stato preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzini forse poco più che quindicenni che hanno anche filmato l'aggressione. Le immagini poi sono finite sulle piattaforme social. Ecco, l'aggressione è avvenuta davanti a un centro commerciale a Miano, Napoli, un quartiere che fa da cerniere da Capodimonte, Scampia, i comuni dell'Interland, a nord del capoluogo. Il ragazzo, che non, ha grave, che non è grave, meno male, ha raccontato tutto ai genitori, che non hanno esitato a denunciare l'aggressione alle forze dell'ordine. Per loro, hanno spiegato, i lividi sul corpo del figlio sono come cicatrici sulla pelle che non guariranno mai. Ecco, cos'è successo? Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, è stato prima spintonato, poi gettato a terra, messo nella condizione di non poter reagire e poi picchiato in modo brutale. Quando hanno mollato la presa, il ragazzo si è rialzato, ha fatto una corsa veloce verso casa, però non è ancora stato accertato perché il gruppetto abbia aggredito il dodicenne. A rendere nota la vicenda è stato il parlamentare dei Verdi Borrelli che dice di aver appreso della questione dagli stessi genitori dell'adolescente che hanno subito denunciato. Abbiamo inviato il video alle forze dell'ordine affinché si verifichi l'accaduto e si individuino tutti gli aggressori che dovranno essere puniti severamente. Ecco, purtroppo questo non è il primo episodio di violenza con protagonisti degli adolescenti che si verifichi in quel quartiere. Una docente è stata aggredita da un tredicenne, uno studente di terza media, che le ha sferrato un pugno in viso. Sarebbe stato un raptus, un gesto senza alcun motivo, al quale... A seguito del quale la docente si è detta mortificata. Nell'agosto dello scorso anno, un ragazzo di 15 anni venne ferito da quattro persone in sella a due scooter. Bene, in una città in una provincia, quella di Napoli, dove suscita l'allarme entità della dispersione scolastica. Anche qui è recente la notizia di 105 dei genitori denunciati dai carabinieri a Pozzuoli e Quarto per non aver rispettato l'obbligo di istruzione dei figli minorenni. Preoccupa la devianza minorile il fatto che sempre più ragazzi escano di casa armati. Ecco, si sente parlare tanto del problema dei giovani, delle baby gang, ma chi opera davvero per i minorenni? Questa è una domanda che dobbiamo porci. Porci chi, chi opera davvero per i minorenni? E la, la risposta potrebbe essere le famiglie, ma se le famiglie non danno neanche l'istruzione, se le famiglie, non, se le famiglie eh, facessero bene il loro lavoro dai, dagli 0 ai 15 anni il ragazzo di 15enne potrebbe avere tutti quei dati per cui muoversi e per non delinquere allora molto spesso non sono famiglie adeguate e neanche per colpa loro allora lo Stato deve smettere di pensare solo alla repressione La repressione non deve essere l'unico strumento per cambiare le cose. Qui bisogna darsi una mano e darci una regolata. Cari adulti, perché i nostri adolescenti hanno bisogno di una nostra presenza e di affiancarli, stare vicini a loro, sentire i loro bisogni, ascoltarli e dare loro uno spazio, uno spazio di... Eh, azione di questo ne parliamo dopo aver ascoltato non esiste altro Malikaian e Paolo Benveni bene 10:34 e 34 minuti primi e chi volesse intervenire nella nostra trasmissione lo può sempre fare digitando il numero telefonico 030 27 31 444 ed entrare in dialogo se mi ascoltate al mattino di mercoledì 24 maggio se mi ascoltate la sera in replica purtroppo non potete comporre il numero telefonico e mi dispiace ma non possiamo essere sempre dappertutto ci siamo lasciati Cercando di capire davvero il mondo dei giovani, il mondo di internet, abbiamo parlato di di alcuni ragazzi adolescenti che hanno pestato un coetaneo riprendendo le immagini e pubblicandole come un trofeo e naturalmente da parte delle autorità l'intervento per riconoscere questi ragazzi e punirli abbiamo parlato spesso che lo Stato ha una dimensione repressiva quindi intervenire perché queste cose non accadano più ma dall'altra parte si suggerisce forse un percorso un po' diverso e cioè con questi giovani non si tratta di dare delle delle norme delle notizie dall'alto e imponendo non si tratta di reprimere quelle che sono le cose sbagliate non solo questo ma si tratta di fare un percorso un po' diverso e quale potrebbe essere questo percorso diverso? affiancare questi giovani e allora eh, la classica frase che i giovani sono il nostro futuro e guardare quindi all'aldilà e puntare sui giovani solo e semplicemente come eh, un bocciolo di un fiore che deve sfiorire ma tra tanti anni è, è sbagliato perché i giovani sono il nostro futuro in che senso perché lo sono già al presente Eh, i giovani eh, non sono proiettati sul futuro i giovani vivono il loro presente siamo noi adulti che vogliamo che poi eh, questi giovani si preparino per ecco Uh, facevo una riflessione mentre ascoltavo la canzone prima nella mia testa e dicevo ma ultimamente non so se dopo il covid lo abbiamo notato o uh, succedeva già anche prima non lo so i giovani sono io per giovani intendo 18-20 anni massimo 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 23, 25, non di più, perché dopo si diventa adulti, smettiamolo di ritenere giovani le persone che hanno 35, 40 o addirittura 45 anni per i giovani adulti, abbiamo inventato 500.000 categorie perché non vogliamo mai maturare, non vogliamo mai crescere. Questi dai 18 ai 20 anni, che è il momento nel quale sboccia la capacità di prendere coscienza e la voglia di prendere in mano la propria vita perché prima si è minorenni ed è un discorso educativo, formativo però a 18 anni ci sono tutte le capacità e e la precisa volontà di fare bene quindi ai giovani di 18 anni chiediamo di operare e dicevo, se guardo il mondo del tennis per esempio eh, che ha sempre avuto come grandi un Nadal, un Federer, un Djokovic, che è gente che ormai ha già superato i 30 anni, 30, 35, che nel mondo dello sport sono anziani, sono al, al declino, anche lì chissà come ragioniamo noi, non importa, sono nati in questi ultimi due anni almeno, in questi ultimi 2-3 anni, dei giovani che hanno 18, 19, 20 anni. Un Alcaraz che diventa numero uno nel mondo del tennis a 19 anni. È interessante questo. Allora vuol dire che i nostri 18 anni i nostri 19 anni i nostri ventenni sono pronti, ma abbiamo anche delle eh, eccellenze nel mondo della canzone, no? Di 19, 20 anni sono quasi tutti giovani adesso no, ci sono, c'è il Blanco di turno piuttosto, piuttosto che che so io altri Lazza tutti quelli che escono da amici, dai Mattia di turno piuttosto che eh, non lo so, l'Angelina e sono tutte figure emergenti che hanno vent'anni. ok, il mondo della canzone il mondo dello sport ma dico, ma nel mondo normale nei nostri ambienti nelle nostre case per le nostre strade dei nostri paesi nei nostri oratori ci sono ancora gli oratori, sì ci sono ancora sono frequentati un po' meno però quelli che li frequentano, i nostri ventenni come sono? quanta responsabilità abbiamo affidato loro? noi adulti quanto li ascoltiamo? perché se siamo convinti che dobbiamo sempre riempirli E loro non prenderanno mai in mano coscientemente la loro possibilità, finiranno per delinquere quelli che vogliono fare da soli e non accettano il mondo dell'educazione, il mondo dell'adulto. Si rifiutano di andare a scuola oppure vanno a fare dei lavori oppure, peggio ancora, percorsi più facili come smistare droga o cose di questo tipo o anche nel mondo del sesso a pagamento, eccetera, eccetera. È opportuno invece nei nostri ambienti che questi giovani siano valorizzati? La mia esperienza, in quel di Montichiari, mi sta dicendo che i ventenni di questi ultimi due o tre anni, quelli che almeno bazzicano attorno a noi, che sono vicino a noi, hanno delle grosse potenzialità. Attenzione, non potenzialità da far emergere tra dieci anni e intanto li teniamo nella bombagia No, potenzialità nell'oggi, in questi giorni, in questa estate In questo questo prossimo anno, quindi a vent'anni, sono in grado di esprimere e di dare corpo alle loro idee, ai loro sogni, ai loro impegni. E quanto noi siamo capaci di affiancarli? Perché è questo il problema. I giovani si sentono soprattutto parte del presente, non del futuro. Perché a proiettarsi continuamente nel domani si perde di vista quello di cui i ragazzi e le ragazze hanno bisogno oggi. Di cosa si tratta? Bisogna saperlo da loro. Per esempio, due anni fa, un giornale ha rivolto, più di 5.000 domande, ha rivolto domande a più di 5.000 ragazzi sotto i 30 anni con un questionario per capire qualcosa, il titolo ve lo ricordate, Giovani e Pandemia, ci aveva restituito un quadro in cui le nuove generazioni non necessitavano solo di relazioni, divertimento e viaggi, chiedevano di essere maggiormente ascoltate, coinvolte, domande dunque, non risposte, cioè domande e non risposte, problemi e non soluzioni vogliono essere maggiormente ascoltati e coinvolti e quindi sporcarsi già le mani da giovani, Lasciare in modo, eh, che, fare in modo che loro abbiano in mano delle responsabilità e delle azioni. Sbaglieranno, siamo a fianco, e lo sbaglio aiuterà a capire come eh, non si deve più ripetere una seconda volta e anche per noi questo percorso è stato uh, altrettanto facile e difficile nello stesso tempo, toccare con mano che si può sbagliare, ma poi si deve andare avanti. Quindi domande, eh, eh, le domande devono trovare in noi alcune risposte, eh, le problematiche vanno affrontate insieme, non dare noi la soluzione. Quindi, è un permettere ai nostri giovani di confrontarsi con questioni da risolvere e questo è l'unico modo per eh, confrontarsi anche noi con loro. Allora, è, f- è facile o è difficile? Ma è più facile di quello che si pensi questo percorso di confronto. Noi adulti dobbiamo dismettere i panni dei genitori e vestire quelli degli interlocutori. Non non dobbiamo proteggere o redarguire i giovani. Eh? Proteggerli, teniamo nella bambagia, oppure no, non capisci niente, hai visto che hai sbagliato anche stavolta, eccetera. Li dobbiamo accompagnare e quindi la parola accompagnare eh, significa mettersi al loro fianco, allo stesso loro livello, e non è facile per noi adulti, perché i giovani li riteniamo ancora piccoli, ed è sbagliato, li dobbiamo supportare, non sopportare, supportare, sostenere, aiutare, non li dobbiamo spingere. Ecco, qualcosa... In questo senso beh, si sta muovendo, ci sono alcuni progetti interessanti dei giovani di questo giorno di, che, che hanno partecipato ad un concorso di robotica, hanno raggiunto dei traguardi interessanti e hanno lavorato loro, quindi occorre avere anche un occhio un pochino come dire, ottimista e questi nostri giovani tenerli accanto a noi come una risorsa attuale, presente, non futura. Bene, Arisa non vado via, e noi anche noi non andiamo via almeno per 5 minuti, no, per un quarto d'ora circa, stiamo ancora insieme con questa penultima trasmissione e alle 10.46 minuti Arisa! Il tempo non ci cambierà, non lo so, io quando c'è il sole sono in un modo, quando quando piove sono in un altro, il tempo, ah no probabilmente non era la meteorologia, quella a cui accudeva naturalmente alludeva naturalmente a risa, mi sa che va a piovere prima di sera perché quando si mangiano le parole si, ci si confonde, noi siamo come dire condizionati dal tempo, No, noi siamo condizionati anche dalla nostra mentalità, del nostro modo di ragionare solito e così, abbiamo toccato prima l'argomento dei giovani che non sono il nostro futuro ma sono il nostro presente e che vanno accompagnati, ma in che modo, come dando loro la possibilità di fare alcune esperienze, quelle a cui loro ci tengono, quelle che loro sentono come vitali in quel momento. Magari a noi adulti sembrano dire poco, ma per loro invece sono molto molto significative. E molto importanti e sto pensando appunto a quelle iniziative per i nostri adolescenti, giovani i nostri diciassettenni diciottenni, delle scuole superiori ma anche dei primi anni dell'università, quando si avvicinano per esempio al mondo del teatro al mondo della musica a quel mondo che a loro piace così tanto, ma non solo da ascoltatori non solo da fruitori che hanno le orecchie occupate con con gli auricolari per ascoltare musica e per isolarsi dagli altri, ma esperienza che li aiuti a vivere un contatto con le persone, a camminare insieme per determinate ore della settimana, per confrontarsi con un testo, per portare dei... degli, delle figure, delle persone eh, in, un, in un contesto teatrale. Penso, per esempio, alla bellissima esperienza che ho vissuto la scorsa settimana guardando i nostri giovani eh, 18-ventenni, ma neanche 20 anni ancora, delle scuole. Eh, superiori che hanno portato insieme niente meno che eh, la notte di mezz'estate di William Shakespeare con l'aiuto naturalmente dei docenti e e portati con una memoria brillantissima, con una capacità, una convinzione e e con una credibilità nei confronti proprio dello spettatore spettatore che erano i genitori o gli amici della sera e invece i loro compagni di scuola al mattino dopo fatto per per la scuola per Don Milani e eh, lì ho trovato una, una, una bellissima condivisione tra loro e una crescita anche proprio umana alla fine dello spettacolo fatti i debiti saluti come si fa di solito gli inchini a due a due perché così si prendono gli applausi ma giustamente tutto questo fa parte del rito del teatro e con l'applauso finale per tutti ancora una volta eccetera che cosa è successo sul palcoscenico è successa una cosa che a me ha fatto molto molto piacere e si sono eh, abbracciati tra di loro ragazze e ragazzi tutti cioè praticamente non solo e semplicemente le due amiche che stavano recitando e che entusiaste del lavoro si sono abbracciate no baci e abbracci tra tutti e eh, finché non avevano fatto il giro di tutti Eh, non hanno, come dire, spento il loro sorriso e la loro voglia di esternare emotivamente questo coinvolgimento. Ecco, parlavo proprio prima di eh, riconoscere le, po- le potenzialità dei nostri eh, rag- ragazzi, eh, riconoscere che possono fare qualcosa, che addirittura sono capaci di darci una mano a noi adulti, per esempio nell'uso della tecnologia. Non so se sia a voi capitato, se siete adulti, eh, penso di sì, perché mattinati i ragazzi sono a scuola, quindi non possono ascoltarmi certamente nella la trasmissione, però a me è già capitato più volte di chiedere ai ragazzi di 18-20 anni: ma guarda, mi fai questa operazione sullo smartphone, mi togli questo, mi metti quello. Guarda, che ho sbagliato, ho prenotato, devo pagare questa quota, ma non, non la uso mai, è inutile. E allora ti, 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 ti smanettano di davanti e loro sono felici di dare una mano all'adulto che il riconoscere in loro le loro capacità, eh, la loro formazione e quindi la loro presenza come importante. Noi dobbiamo assolutamente valorizzare i nostri giovani e dare il loro spazio e in questo senso è interessante la proposta che è arrivata da, da appunto questi ragazzi ieri sera verso le 10 mi mandano un sms donna è possibile in data tal dei tali che facciamo una serata come quella dell'anno scorso con la musica dove noi siamo eh, facciamo va bene allora, stamattina ho risposto, ho, ho detto loro quella data no perché è già occupata, altre date sì, naturalmente. È importante noi siamo abituati come preti no? in questo caso sono preti nell'oratorio nelle, in parrocchia a dire ai giovani ah, vieni mi dai una mano mi fai questo, mi fai quello, mi fai quell'altro se sono loro a chiedere a noi preti abbiamo bisogno di uno spazio abbiamo bisogno di un ambiente vorremmo fare questo, vorremmo fare quello io credo che sia cambiata la mentalità cioè c'è più responsabilità e sono stra, stra felice di questi giovani peccato che sono pochi probabilmente pochi quelli che si eh, manifestano, ma credo che nel profondo del loro, della loro mente siano pronti anche in altri ambienti a fare altrettanto e quindi a mettere a disposizione le loro capacità per dei progetti interessanti. Non lasciamoli soli. E prima di salutarvi, vi ci, ci ascoltiamo Annalisa con Monamour, Amour, poi c'è tempo pieno solo di dei salutini, ciao ciao, dopo faccio dopo no faccio subito no? dopo dopo bene 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 salutiamo Annalisa mon amore un bene che forse andrebbe discusso no perché io bacio lui lei bacia me ma bacio tu baci tre un discorso a tre un discorso a quattro un discorso a cinque chi lo sa com'è? non lo so è una canzonetta che romperà l'anima tutta estate sarà uno dei tormentoni però una cosettina un po così leggera Non diamogli tutto il peso che ci sembra perché in fondo una canzone estiva è anche un ritmo che può divertire. Detto questo vi saluto, io di solito vi faccio pensare e vi invito la prossima settimana per l'ultima volta a pensare con me per questo eh, 2023. Poi vedremo a settembre. Ciao!